0: Hey und willkommen beim Indie Film Talk, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immer werdenden Kampf von uns Filmschaffenden geht. Viel Spaß! Schön,
1: dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast und dass wir wieder einmal ins Gespräch gehen können. Heute dreht sich alles, wir hatten ja letzte Woche schon eine Folge zum Thema televisionale und der Qualität der Serie, der deutschsprachigen Serie und diesmal geht es um die Qualität des deutschsprachigen Films. Wir beschäftigen uns natürlich in dieser Folge so ein bisschen damit, eben was fehlt in der Branche, welche Herausforderungen sehen wir denn für die Branche und was heißt eigentlich Qualität beim Fernsehfilm? Ich sitze natürlich nicht alleine hier, ich habe ja gesagt, es ist ein Teil von der televisionale, es wäre auch lustig, wenn ich alleine sitzen würde und einfach immer weitermachen würde. Ähm, nein, ich sitze nicht alleine hier, ähm, die sitzen nämlich gerade sogar im Damenzimmer äh, in Baden-Baden bei der televisionale, die ja ausgerichtet wird von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste. Wie gesagt, Baden-Baden, ihr hört vielleicht im Hintergrund sogar so ein bisschen Musik, Gedudel, nenne ich mal so, ganz nett. Wir sind direkt am Weihnachtsmarkt, ähm, der genau vor uns ist und wie merkt langsam Weihnachten rückt näher. Und äh, ja, das ist überall. Man kommt da nicht mehr weg. Ich sitze hier nicht allein, habe ich vorher schon gesagt. Ich sitze einmal hier mit dem Regisseur Dominik Graf. Hallo, ich bin Dominik, ich bin hier. Dann haben wir noch die Professorin Lisa Gotto. Im Damen-Damen-Zimmer in Baden-Baden. Lisa Gotto, hallo. Und die Regisseurin Susanne Heinrich.
0: Ja, Hi. Wir haben eine
1: Tradition beim Indie-Film-Talk. Ähm, eigentlich ist es ja immer so, bei so Gesprächen, dass man dann der Moderator vorstellt und dann einmal rumgeht. Ich würde aber kurz einmal, gar nicht so lang ausführend, aber vielleicht kurz sagen, ähm, wie ist man denn selber zum Film gekommen? Das wäre trotzdem halt einfach mal spannend. Und ich fange einfach mal bei Susanne an.
0: Oh Gott, das muss man immer so auf Punkt, auf Zack sein ähm, <lacht> bei dir, <lacht> Eugene. Also äh, eigentlich, weil ich eine Schreibkrise hatte. Ich habe früher Bücher geschrieben, vier Stück, zwei davon gut. Und nach dem vierten ähm, konnte ich nicht mehr schreiben und dachte, okay, jetzt muss ich notgedrungen das Medium wechseln, wenn ich Künstlerin bleiben will. Und was anderes kann ich nicht und will ich nicht. Weil das einfach meine Art ist, mit der Welt in Kontakt zu sein. Und dann dachte ich, über den Umweg Bilder könnte ich mich vielleicht zum Schreiben zurücktricksen und habe mich relativ kurzfristig dazu entschlossen, einen Bewerbungsfilm für die DFFB zu drehen. Und es hat dann... Äh, geklappt. Und äh, genau, Nee, ein, was unterschlage ich immer auch noch. Ich habe tatsächlich mal einen Sommer lang mit Anno Saul an der äh, Dramatisierung ein, einer meiner Bücher gearbeitet und da von ihm so ein bisschen gratis Einführungen in Drehbuchschreiben bekommen. Natürlich alles ganz klassisch mit Want und Need und so Sachen, die ich alle später wieder vergessen oder überwunden oder äh, mit denen ich mich überworfen habe. <lacht> Aber äh, das war auch interessant, weil ich da auch gemerkt habe, dass die Bücher selber auch schon sehr viele Bilder und auch und auch Dramaturgie enthalten und da ähm, genau und es gab aber auch schon eine frühe Liebe fürs Kino ähm, vor allen Dingen nobel äh war so meine erste große Kinoliebe so mit 16 und so also es kam jetzt auch nicht aus dem Nichts
1: also deine Bücher waren schon sehr grafisch wenn ich dich verstehe
0: also die, die die sind auf jeden die Sprache war sehr bildergesättigt also ich würde sagen ganz anders als meine Filme die Sprache war sehr expressionistisch vielleicht ähm, ja, irgendwie so fast ein bisschen modernistisch. Sehr viele, sehr viele Beschreibungen, sehr viele Metaphern. Ähm, also sehr bilderreich. Ähm, genau.
1: Ich nehme das mal mit. Und Lisa, ich meine, du bist Professorin an verschiedenen Hochschulen für Filmtheorie hauptsächlich, richtig? Und äh, vielleicht kannst du ja mal sagen, was dein Weg war in den, äh, zum Film.
2: Also ich habe keine so ganz frühe Liebe zum Kino. Also vielleicht kann man sagen, übers Scheitern. Ich wollte erst ganz viele andere Sachen machen. Ich wollte mal Schauspielerin werden, aber unbedingt fürs Theater auf gar keinen Fall. Film total überbewertet, Fernsehen auch uninteressant. Äh, gescheitert. Dann wollte ich mal Musik machen in verschiedenen Bands. Habe ich auch gemacht, aber auch wieder gescheitert. Und dann habe ich Theater, Film und Fernsehwissenschaft studiert. Also vielleicht kann man sagen, übers Schauen und Lesen bin ich reingekommen. Eigentlich äh, habe ich mich fürs Theater interessiert. Aber an der Uni war die Theaterwissenschaft ähm, wirklich so grässlich, ne, dass man sich anderswo einfinden musste. Und das war eben schauen und lesen, aber ziemlich spät erst.
1: Okay, spannend. Und dann hast du, irgendwo hast du angefangen, denn, äh, zu, äh, deine Professur angefangen oder äh, wo ging es denn da los?
2: Ähm, die, die erste Professur in Köln an der Internationalen Filmschule und das heißt eben, künstlerisch-wissenschaftliche Ausbildung, aber Ausbildung für Praktika. Also die Gewerke, Regie, Drehbuch, Kamera, später kam dann noch Editing dazu und und VFX-Jahrgang. Ähm, ähm, und das ist natürlich auch nochmal eine besondere Sache, Theorie für Praktika. Äh, und dann bin ich ähm, nach ein paar Lehraufträgen dann nach Wien gewechselt. Da bin ich jetzt seit vier Jahren.
1: Und selber Film machen? Mein Nein, Mensch. nie gescheitert.
2: Auch mal versucht Probiert, und wieder grandios gescheitert. Das, das würde hilft, ich gerne ne? sehen.
0: <lacht>
2: ich hoffe, dass das Zeug nie wieder auftaucht. Nee, es, gab, ähm, es gab tatsächlich an der Uni, ähm, wo es dann ja nur die wissenschaftliche Ausbildung gab, als ich studiert habe, gab es die äh, sogenannten Videotutorien. Und alle Studierenden waren scharf da drauf. Also es gab einen riesen Run da drauf. Äh, äh, wirklich fast ausnahmslos. Alle wollten äh, nicht immer nur lesen und schauen, sondern wirklich machen, machen, machen. Und es gab eine große Gruppe untalentierter Wissenschaftsstudierender, die in dieses Videotutorium wollten. Und das wurde ausgelost manchmal. Und manchmal war einfach nur die Aufgabe, seid halt um fünf Uhr im Institut. Das habe ich, hab ich geschafft, mal endlich nicht gescheitert. Aber das Ergebnis ähm, wird hoffentlich nie digitalisiert irgendwo
1: auftauchen. Wenn alles gut geht, seht ihr das Ergebnis unter der Folge. Spannend, Scherz. <lacht> ich kann sagen, was
2: es war. Es war ähm, Schneewittchen als Slasher-Film. Das klingt doch auch spannend. War aber nicht gut.
3: Schade.
1: <lacht> Dominik,
3: ja, ich, was war denn dein Weg? Ich komme aus einer Familie. Meine Mutter war Schauspielerin, mein Vater war sogar relativ bekannter Schauspieler in Westdeutschland in den, in den 60ern. ist sehr früh gestorben. Und in der Familie war die ganze Zeit irgendwie Film, 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 Filmpremieren. München in den 50ern, München in den 60ern, glamourös und große ja so wie wie hieß das immer Nachkriegs Opas Kino Welt gewissermaßen so das hat hat mich total abgestoßen also ich hatte mit Filmen in den ersten Jahren eigentlich kaum was zu tun und erst nach dem Abitur nach dem Internat bin ich in München als ich da zurückgekehrt bin dann in München Begann dort dieses Cineastentum, das ich, dass ich, dass ich da, dass ich da wahrgenommen habe in bestimmten Kinos und auf einmal habe ich Filme gesehen, von denen ich das Gefühl hatte, ach so, die haben ja jetzt wirklich was mit einem selber zu tun. Das ist das Leben, was weiß ich, das war natürlich Nouvelle Vague zum großen Teil, ja, Truffaut vor allem, Roméa, noch mehr vor allem. Und dann habe ich mich, nachdem ich irgendwie zwei Semester völlig sinnlos Musikwissenschaft studiert habe, also Musik habe ich auch lange Zeit gemacht, mache ich auch immer noch in meinen Filmen, aber bin ich dann auf die Filmhochschule, bin angenommen worden und habe dort zwei schlechte Filme gedreht. Der eine hat dann einen riesen Nachwuchspreis bekommen. Ich habe dazwischen dann auch mal geschauspielert im deutschen Kino und bin dann irgendwann, nachdem ich wirklich, also auch aus meiner Sicht, Lange gebraucht habe, um einmal irgendwie einen ordentlich guten Film zu machen, in die Serienabteilung der Bavaria Film von, das war früher 80er Jahre gekommen und konnte dann so Serien über schwäbische Archivare oder so drehen, möglichst lustig, Vorabendserie und das hat mich dann aber irgendwie mehr interessiert als meine Kunstversuche vorher und dann bin ich so auf dem Weg zum Genre gekommen und das Genre mit äh, Straßenkommissaren und dann mit dem ersten Höhepunkt, das war dann die Katze, so ein so, so ein Bankräuber-Thriller mit Götz George, der relativ erfolgreich war. Das hat mir dann irgendwie so den den, den Weg gewiesen, gewissermaßen. Den Rest wollen wir jetzt mal irgendwie. Es <lacht> gab ganz viele
1: weitere Filme, ähm, die auch auch eigentlich sehr erfolgreich waren. Es geht. <lacht> Sehr bescheiden äh, Aber auf jeden Fall ähm, Schön, dass wir zusammensitzen Und auch vielleicht nochmal zur Information Warum genau diese Menschen hier sitzen Ich glaube, das habe ich gar nicht gesagt Wir sind nämlich alle in der Jury von der Televisionale gewesen Zum Thema Fernsehfilm Und so kam auch diese Runde zustande Weil wir einfach über die Woche gemerkt haben dass es so viel, wir, worüber wir sprechen Immer beim Frühstück da saßen wir zusammen Und dann dachten wir, wir müssen mal eine Folge dazu machen Weil ich glaube, das ist spannend auch für alle diesen Blick einfach mal äh, dorthin zu werfen. Ne? Und deswegen, es wird ein offenes, lockeres Gespräch. Ähm, ich werfe einfach mal einen Gedanken schon mal vielleicht rein. Ich meine, jetzt sind wir, vier Tage haben wir jetzt durch, jetzt ist der fünfte Tag. Wie fandet ihr denn jetzt die, ganz grob vielleicht, die televisionale allgemein und auch diesen Austausch mit den Kollegen, äh, den wir hatten?
3: Den Austausch mit den Kollegen? Nee, nee, mit der,
1: sorry, mit den Kollegen, die in unserem Fall dann im Publikum saßen. Auch hier vielleicht zum Verständnis, durften Filme schauen und haben diese Filme dann mit dem, der, der Crew und den sofort hinterher sofort ohne hinterher,
3: einmal nachzudenken.
1: ohne einmal nachzudenken, <lacht> sofort besprochen. Und auch da unsere, ja, unsere Liebe für diesen Film oder auch die Mängel, die wir gesehen haben im Film, aber auch für die ganze deutschsprachige Filmszene besprochen. Ne? Und das war super spannend, meines, meines Erachtens, aber gleichzeitig auch, glaube ich, ganz schön auf... Und, auf, und auch ganz aufreibend manchmal.
2: Es ist ja sicherlich das Besondere dieses Festivals, dass die Jury Diskussionen öffentlich geführt werden. Na, also ähm, wir unterhalten uns auch jenseits der öffentlichen Debatte darüber, aber äh, dann sitzt man halt auf dem Podium und dann geht's los. Also ich glaube, das ist so die erste Herausforderung. Man muss ein Energielevel halten, na, Also man, man muss da konzentriert reingehen und dann setzt man sich auseinander mit ähm, den Macherinnen dieser Filme und mit einem Publikum, das wir natürlich auch nicht kennen. Ja. Ne? Aber das ist natürlich auch ähm, die Chance eines Festivals, dass wir nicht nur zu Hause vor unseren Fernsehern und Screens sitzen, sondern dass dann tatsächlich was passiert. Was genau dann passiert, kriegen wir ja auch erst so nach und nach dann mit. Ne? Aber das ähm, darum geht es ja eigentlich. Ne? Also dass, äh, dass man das nicht irgendwie... Ja, irgendwie nicht, äh, dass man da nicht nur selbst vor sich hin brütet, sondern dass man sich, ähm, dass man was an sich ranlässt und dass man eben auch was raushaut. Ja,
3: ist natürlich schwierig. Da kommen ja dann die ganzen Macher. Also teilweise waren das ganze, hatte man das Gefühl, ganze Kleinbusladungen voll von Produzenten und Schauspielern und weiß der Teufel, was da ist. Man dann schon auch etwas befangen, die ganz straighte Meinung über den Film zu sagen. Also ich finde es auch überflüssig, Menschen irgendwie äh, öffentlich dann für irgendeinen Film fertig zu machen oder so. Aber es gibt dann schon manchmal Debatten, wie zum Beispiel der über den, über den, den Riesenkatastrophenunfall äh, von 88 in Rammstein in, in Rheinland-Pfalz, wo man dann wirklich an die, an die, an die Wurzel, finde ich, gerät durch die Diskussion. Wir alle drei, glaube ich. Also einer fehlt ja, dann waren es nur noch hm, fünf, dann waren es nur noch, noch ja genau. nur noch vier, also jedenfalls haben wir haben wir da, sind wir glaube ich, wirklich auf so einen Punkt gestoßen des deutschen Fernsehmachens, der mich wirklich äh, verstört hat ein bisschen. Ich weiß nicht, soll ich das erzählen, diese, diese, diese Geschichte mit dem, also ich habe dann gesagt, das ist Rammstein, das ist Rheinland-Pfalz, das ist ein das hat der, der, der Wolfgang Schauler hat das dann auch gesagt, das ist die, diese, diese, diese schreckliche Katastrophe von 1888 mit 70 Toten und 1000 Verletzten bei einer Flugschau damals, ähm, die würde immer noch heute das ganze Gebiet quasi überschatten und dann habe ich aber gemerkt in dem Film spricht überhaupt keiner irgendeinen Dialekt, also niemand spricht Pfälzisch, es sind auch keine Ausländer da auf diesem keine Italiener, die es damals zahllose bereits gab in dem und dann flogen auch noch italienische äh, äh, gefährliche Flieger da irgendwie, also man hat so das Gefühl, als würde als wäre die die reale sozial soziale, wie soll man sagen, die soziale Schichtung dieses ganzen Gebiets käme dann überhaupt nicht vor und vor allem kommt die Sprache nicht vor und es und das habe ich dann so zum Ausdruck gegeben und dann wurde aber das von den Machern völlig abgelehnt. Also das im Sinn von, ja, aber das wäre doch ein, ein Beispiel für die ganze Welt und deshalb könnte man doch nicht mit so niedrigen Dingen wie irgendwie Dialekt oder, das hat mich wirklich, und Susanne ist ja dann auch irgendwie ordentlich mit denen zusammengerattert, mhm. weil man einfach das Gefühl hatte, die, 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 die schaffen etwas völlig Abstraktes aus einem konkreten fürchterlichen Sachverhalt einer Katastrophe wird ein irgendwie geisterhafter un, ungeerdeter Themenfilm gemacht. Ja. Und
0: das ist also, was du gerade noch mal angedeutet hast: Die Macherinnen haben sich ja dann auf das Argument berufen, dass sie es zu einem universalistischen Thema erheben wollten oder so. Und, äh, und dass sie es deswegen so ins Abstrakte ähm, äh, verändert haben. Da passt haben. dann der für, schmutzige Dialekt nicht rein. Mh, ja. ja, aber für mich ist das auch was, was zum Beispiel ja äh, auch, auch durch die Streaming-Giganten äh, kommt. Also dass da etwas, äh, dass das Lokale, wofür das Fernsehen ja eigentlich auch gut und prädestiniert ist, äh, immer mehr abgelöst wird, also das, die Einheiten sind dann irgendwann nicht mehr Szene, Narration, psychologische Figuren, äh, konkrete lokale Zusammenhänge, sondern plötzlich hast du Konzepte, äh, abstrakte Ideen, Figuren, die diese verkörpern, äh, Bilder, keine Szenen mehr, sondern eher Bilder und Konstellationen. Das ist das, was ich was ich glaube, was wirklich auch mit Einfluss vom Streaming wiederum aufs Fernsehen und auch im Kinofilm ist es auch spürbar ist. Und darüber haben wir ja diese Woche auch schon total viel gesprochen, dass es so einen Zug in Richtung Unlebendigkeit gibt. Ne? Also ob man es jetzt irgendwie vielleicht ist da Versteinerung auch das falsche Wort, aber dass es tatsächlich schwer ist, irgendwas Vitales, Lebendiges in diesen Filmen zu finden, die eben so strotzen vor Themen, vor Content, die auch alles, die ganzen Bilder in so einer dramaturgischen Umklammerung halten, also wo alles auch eine Funktion hat, alles was erzählt genau. wird, hat irgendeine Funktion, alles nichts ist einfach nur da, nichts ist Thema, einfach nur den, Leben, nichts ja. ist einfach nur ein Überschuss, ja, ja. Und äh, und das hat uns alle, glaube ich, sehr genervt irgendwann oder auch frustriert. Weil es den
3: Schauspielern ja auch keine Chance lässt, irgendwie irgendetwas jenseits dessen, was sie da als Pappkameraden darstellen sollen, noch äh, Leben, eine Figur mit Leben zu füllen. Geraucht hat sowieso keiner mehr, außer die Dame in vier. Und äh, sonstige irgendwie freudvollen Lebensäußerungen waren auch verboten. Das ja, stimmt. Also auch es ging darum. Wir
1: haben ja auch gemerkt, dass es relativ viele äh <lacht> nee, nicht nur das Thema Vergewaltigung wollte ich jetzt nicht aufmachen. Wir haben gemerkt, dass das also sehr, sehr negativ auch war, ne? die Anschauung der Welt irgendwie, ne? also wir haben wenig Happiness gehabt, wir haben wenig düster, Komödie gehabt. Düster. sehr düster, ne? Also ja. Ist es das, wo wir hinsteuern gerade vielleicht sogar? Mehr düstere Filme? Weil eigentlich ist es ja doch so, dass wenn es uns als Menschen schlecht geht, sieht man ja in der Filmgeschichte schon so, dass dann halt meistens ein Konträrpunkt gemacht wird. Ne? Halt so
0: düster? Ich meine, es war, da gab doch diesen Becker-Film und auch den Honecker-Film. Das waren für mich jetzt eher so Schmunzelfilme.
1: Aber wir hatten, ich meine, ansonsten war es doch eher... Viel Vergewaltigung, viel Krimis, gut, okay, aber oder, oder
0: so. Aber die Vergewaltigung, und das war ja, glaube ich, auch ein Kritikpunkt der Studierendenjury, die immer wieder auf dieses Thema sehr insistiert hat, äh, die waren ja auch nur da oft als irgendwie auslösendes Moment oder, also oder, Thema, ja. oder darum ging es zumindest, dass die ja eben genau, es ging ja nicht wirklich um die, ähm, ich weiß nicht, ob ich es jetzt so düster fand und wenn, dann würde es mich auch nicht verwundern. Also wir sind ja in einer krisenhaften Zeit und es wäre ja komisch, wenn sich das nicht irgendwie abbilden würde. meistens dreht in sich
1: das ja dann auch, ne, dass man halt dann eher fröhliche Filme hat, mm. um halt die Leute halt ein bisschen abzuholen, dass sie als recht im Aber Fernsehen ich,
0: Ja, ich finde, das ist ja so mit diesem Bäcker und auch diesem... Ich bin mir auch nicht sicher, ob Chroniker. das mit dem
2: Düsteren hinhaut. Wenn, dann ist es eine sehr harmlose, ich würde sagen schisshosige Düsternis, ähm, denn die geht nicht besonders tief. Also das ist das, was man sagt, okay, das, ist, äh, dann, äh, ja, äh, das wäre das, was, was als Relevanz dann gelten soll. Also das sind jetzt wichtige gesellschaftliche Themen. Darüber müssen Filme gemacht werden, die selbst aber sich fast vor ihrer Düsternis ja fürchten. Weil sie sehr darum bemüht sind, die Zuschauer zu leiten und zu lenken. Und ihnen genau zu sagen, darauf hast du jetzt zu achten. Pass auf, hier ist eine gefährliche Situation. Oh, da kommen die Figuren nicht mehr raus. Auf das musst du jetzt achten. Und das hattet ihr eben ja auch schon angedeutet. Also, ähm, also ich glaube, ein, ein entschlossen düsterner Film, der würde natürlich viel, uns viel tiefer fallen lassen. Der würde uns tatsächlich in der Luft hängen lassen. Äh, und, und dann würde sich auch äh, auch was übertragen. Aber das sind halt doch so düster Filme mit Sicherheitsnetz. Hm. Ne? Also Die, ähm, die Abgründigkeit
0: fehlt, ne, weil du jetzt auch gerade von fallen lassen und von in der Luft hängen gesprochen hast. Also ich glaube, mir fehlt in vielen Filmen fehlt eine Abgründigkeit.
2: Ja und das gilt vielleicht ja auch fürs Fernsehen insgesamt. Du hattest gesagt, das äh, merkt man auch anderswo beim Streaming vielleicht. Ich würde sagen fürs Live-Fernsehen ja auch. Also äh, gibt es was Unlebendigeres als das deutsche Live-Fernsehen, nur dass eigentlich eben lebendig sein sollte im Sinne, dass... Etwas passiert, dass etwas sich ereignet, das wird übertragen, ohne dass es eben tatsächlich irgendwie gesteuert werden kann, nur bis zu einem gewissen Punkt. Aber ich glaube, es gibt ja kaum eine Live-Sendung, die es noch darauf ankommen lassen würde, dass sich etwas ereignen könnte was nicht dramaturgisch festgelegt ist. Ne? Also, das sieht man an der Bildregie, das sieht man in einem Talk-Format, wenn es überhaupt noch live übertragen wird, die wenigsten. Ne? Da ist, ist
3: kaum Luft dafür. Die Kontrolle, 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 Kontrolle. In jedem, ja. in jedem Segment, in jeder, in jedem Format, wie man so schön sagt, überall ist sozusagen die Panik, dass irgendetwas Unerwartetes passiert.
1: Ulrich von Heinz hat vorhin, habe ich kurz mit ihr gesprochen gehabt, und sie hat ganz schön gesagt, dass diese, wir sind gerade auch in der Zeit, wo die Formatierung so ein bisschen über eine Hand nimmt, ne, ist recht im Fernsehen, ne? dass man halt immer auch die zeitliche Formatierung oder müssen halt diese spezielle Länge haben, nicht länger, nicht kürzer. Was lustig ist in unserer Zeit, wo wir eigentlich ja sehr viel auch für den Online-Bereich produzieren. Ähm, wo eigentlich eben diese Zeitlimitierung ja gar nicht mehr so nötig ist. Ne? Ja, aber das ist doch Freigeben
2: Überkompensation. Hat. Also eigentlich in dem Moment, wo wir gar kein lineares Fernsehprogramm mehr haben oder bräuchten, genau da versucht es sich nochmal aufzubäumen. Ne? Und äh, das ist eben auch was, was Sicherheit und Stabilität ja gibt. Ne? Okay, 90 Minuten. Du hast ja vollkommen recht. Also die, wir sind ja, es hat sich ja alles verflüssigt. Wir müssten diese Schemata nicht unbedingt, nicht notwendigerweise, ne, immer so weiter wiederholen. Aber genau das, äh, klar, genau das passiert.
3: Ich glaube auch, dass die Tendenz, dass die Fernsehsender, zumindest die Öffentlich-Rechtlichen, sich aus den Kinoproduktionen zurückziehen, hat damit zu tun, dass sie zu wenig Kontrolle haben über diese Produktion, weil da ja meistens dann noch andere Leute ein bisschen mitwirken an dem und dass sie am Ende nicht wissen, wo sie die in ihrem Scheißprogramm irgendwo hin tun sollen. Die haben dann nicht die richtige Länge, die kannst du, um, also um 24, 15 kannst die sowieso nicht zeigen, weil sich ja skandalöserweise kein deutscher Filmregisseur an die 88 Minuten 30 hält, nur die armen Fernsehleute müssen das. Und deshalb finden sie langsam so eine Art von unkontrolliertem Weiterproduzieren eigentlich überflüssig. Wenn das aber jetzt wirklich passiert, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen komplett seine 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 Förderung von Kino äh, zurückzieht, dann ist das natürlich für den für die für für das Weiterleben von Film, also ich betrachte ja Film Fernsehfilm genauso als Film wie Kinofilm, ja, aber dann ist das natürlich ein, ein, ein langsames Ausdörren der gesamten gesamten Landschaft, weil alle irgendwie nach diesen nach diesen Messlatten und Formaten funktionieren müssen. Das das schon schon irgendwie ins ist, Haus.
1: Ja ist ja sowieso ein Trend, ne? Das ist genau wie mhm. du sagst. Ist ja sowieso ein Trend, ne? was du gerade merkst, dass ja. halt, äh, mehr Serien werden gemacht, was ja auch grundsätzlich gut ist. Ähm, aber das Kino, habe ich so das Gefühl, das Kino in dem Fall ähm, auch so ein bisschen am Verschwinden ist, das recht das Deutsche. Wir produzieren noch viele Filme, das ist nicht der Punkt. Aber eben die Sichtbarkeit von den Filmen wird geringer. Also über ja, nicht
0: nur die Sichtbarkeit, auch schon die Produktion wird mhm. runtergefahren. Also die Sender haben ja zum Teil ihre Sitzungen ersatzlos gestrichen ähm, und wissen selber nicht, wie es weitergeht. Die Etats werden zusammengekürzt, da hat sich ein Flaschenhals gebildet. Ähm, also da kommt man eigentlich auch nur noch irgendwie mit einem Namen äh, so richtig durch. Ähm, und das das ist, ich würde schon auch sagen, dass das ähm, fatal ist, aber auch auch aus dem Grund, weil dass wahrscheinlich dann eben auch der letzte Sargnagel ist in dem Kino als, als Wahrnehmungsform, also als soziale Verabredung, sich 90 Minuten lang auf so einen fremden Blick einzulassen. Und das ist natürlich bei Serie was ganz anderes. Da macht man ja Filme für Leute, die alle zwei Minuten sich entscheiden können, gehe ich noch mit oder steige ich aus? Gehe ich mit oder steige ich aus? Das heißt, die sind ja ganz anders rhythmisiert, müssen das auch sein. Und da würde jetzt zum Beispiel mein Film äh, glaube ich, von allen nach einer Minute verlassen werden. <lacht>
2: und, Nö, dein und Film war doch, war doch auf Mubi, hat doch geklappt.
0: Ja, aber Mubi funktioniert ja noch mal ein bisschen anders ne? mit diesem äh, Film des Tages, der dann 30 Tage steht. Das ist ja so eine ausgesuchte, die so die Feinkostecke oder so in diesem Supermarkt. Genau, das ich, äh, für Film genau aber ich würde würd ja. auch noch mal kurz sagen, ich glaube, dass wir auch nicht ähm, nur damit meinen, dass äh, dass wir jetzt nur eine bestimmte Art von Film feiern, wo sich Leben irgendwie in so einer Beobachtbarkeit ereignet oder so. Ich glaube, und das habe ich auch schon mal bei einem unserer Frühstücke gesagt, dass Vitalität natürlich auch woanders passieren kann und auch ohne Improvisation stattfinden kann. Ähm weil ich selber auch ein großer Fan von von eigentlich Formalismus bin und auch von und auch von Filmen, die irgendwie mit Gedankenkonzepten arbeiten oder auch mit, mit auf einem theoretischen Untergrund stehen oder, oder sowas. Das will ich vielleicht einfach nochmal verteidigen. Ich glaube auch die müssen ja nicht ähm, leblos äh, sein. Nee, gar nicht, ähm, weil das
3: ist ja dieser, das ist ja ein Formalismus, der in sich sozusagen eine Freiheit dann wieder dem Zuschauer gibt. Ja, also so Konstrukte wie bei Bresson oder so, mhm. da sind die Figuren Chiffren gewissermaßen und lassen aber so einen Zwischenraum, in dem du das Leben, was du in einem normalen realistischen Film erwarten würdest, aber meistens ertäuschenderweise nicht so richtig kriegst, das kannst du dir da hineindenken, da ist so viel Raum gelassen. Dass man, dass man, dass man sozusagen die Freiheit, die der Zuschauer hat, sich das weiterzudenken denken über den Rand der Bilder hinaus, ist dann durch diesen strengen Formalismus, der wirkt wie, wirklich wie eine wie eine Schattenlandschaft gewissermaßen. Und trotzdem gibt der blüht da irgendwie irgendwas im Kopf noch mal viel mehr auf. Vielleicht manchmal als auch die Realfilme irgendwie versuchen zu machen. Das ist das. Da ist man sich dann eigentlich, also sind sich, du machst ja solche Filme und ich mach ganz andere Filme, so wie ich sie pausenlos versucht habe zu beschreiben. Und trotzdem sind wir uns da unter Umständen näher als mit irgendjemandem hm. von irgendeinem Streamingdienst, der formatierte Lebensfreude irgendwie auf die Leute, hm. auf die Leute runter prasseln lassen will. Ja. Was du gerade
0: über den Abstand gesagt hast, finde ich auch super interessant, weil ich glaube, das war was, was mich auch hier an vielen Filmen total angestrengt hat, dass man so am Schlafittchen gepackt wurde die ganze Zeit. Also du bist, ich habe dieses dieses gezwungen sein in einen Affekt, den ich gerade gar nicht haben will, also zum Beispiel eben dieses in so eine Entweder werde ich in so eine gefühlsduselige Stimmung gebracht oder in so eine Betroffenheit oder in so eine Empörung. Also ich nehme jetzt einfach noch mal Rammstein als Negativbeispiel. Ich sage es noch mal, ich finde es wirklich gruselig und ich finde die Bilder wirklich pornografisch und finde es total anstrengend, in was für einem Modus ich da gehalten werde und dass ich da eben null Abstand zu diesen Bildern habe. Und bei dieser Veranstaltung danach ist mir aber auch nicht noch nicht nur die katastrophale Situation äh, oder, äh, äh, des Films sozusagen aufgefallen, sondern auch noch mal, äh, was mir zusätzlich zugesetzt hat, war, dass unsere Rolle da äh, auf diese Veranstaltung ja auch total schwierig ist, weil wir es eben auch viel mit Filmemacherinnen hier zu tun hatten, die dann den Film entweder verteidigt haben oder die Kritik vereinnahmt haben oder sich eben auch einfach gegen diese Kritik immunisiert haben mit so Argumenten wie, und das kam tatsächlich öfter, es gab realistische Quellen. Das ist alles authentisches Material. Das basiert alles auf wahren Tatsachen. Und deswegen ist das ein total authentischer Film. Und, und eigentlich wollen wir den auch gar nicht von euch befragt haben, denn er ist für Betroffene, Mitbetroffenen entwickelt. Und da ist es natürlich so, dass man dann eigentlich auch gar nicht mehr sprechen kann über Film. Das ist sozusagen, da sind wir dann so ein bisschen am Ende der Worte und das fand ich manchmal in dieser Sandwich-Position zu sein sehr schmerzhaft auch.
1: Da gebe ich dir definitiv recht. Ich glaube, es ähm, oft wurde ja auch ähm, schriftlicherweise unsere Aussage als ähm, gegen den Film gesehen. Ich glaube, das war auch so ein Punkt. Also Wir haben ja meistens versucht, das halt für die Branche zu sehen, für die für die kommenden Filme etc. oder für die Filme, die wir bis jetzt sehen. Viele Sachen haben sich ja auch daraus ergeben. Deswegen gab es auch große Gespräche zu den Themen. Und oft haben die Filmschaffenden nicht immer, aber manche haben das halt auf, wirklich auf sich bezogen, auf diesen Film bezogen und deswegen relativ schnell diese Blockade äh, hochgezogen. Wo ich aber auf jeden Fall sagen muss, es gab ja auch Beispiele, wo äh, Filmschaffende das auch angenommen haben ne? und gemeint haben, danke äh, für für das Gespräch, für den Austausch, ähm, das kann ich mitnehmen für mich. Ähm, und ich glaube, das ist das besonders Wichtige, das finde ich auch besonders toll hier, dass es das möglich macht. Äh, um auch nochmal Werbung für die Televisional zu machen, weil ich glaube, das ist so, ein, so eine Plattform, wo ich jedem anderen Kollegen empfehlen kann, mal vorbeizuschauen hier in Baden-Baden, weil es ist eine Plattform, die es so nicht gibt, dass man halt irgendwie diesen Raum hat, auf einer Ebene mit Redakteurinnen oder Redakteurinnen äh, zusammenzusitzen und zu sagen, wir reden darüber. In unserem Fall ist es noch ein bisschen anders, aber auch für die Gäste, die dann dort, dort ähm, im, im Publikum saßen und auch dann halt irgendwie diesen Austausch zu, zu kommen und ohne das Gefühl zu haben, gleich, äh, Wieso sagst du das? Ist es ja mein Film. Genau das, was wir auch manchmal gefühlt haben. Ne? Und das ist, glaube ich, extrem schwer, weil wir halt auch dieses Kritik, glaube ich, nicht so gelernt haben anzunehmen, glaube ich, oder? Naja,
2: also ich glaube, daraus kann man ja eine ganz, ganz große Frage ziehen. Wie reden wir überhaupt über Film? Also was ist Filmkritik? Ähm, äh, was ist? Was heißt es, über Film zu sprechen? Und ähm, dann geht es eben nicht mehr nur darum, ob man Daumen hoch, Daumen runter macht oder man sagt, der Film berührt mich oder der berührt mich nicht. Ich mag ihn, ich mag ihn nicht. Oder der rote äh zwei Punkte. Ja, genau. Ja, oder überzeugt mich oder überzeugt mich nicht. Das reicht ja auch nicht für 45 Minuten, die wir auf so einer Bühne dann rumbringen müssen. Und daraus kann wirklich was Spannendes entstehen. Also wir haben, glaube ich, sehr ernsthaft hier gearbeitet und haben uns bemüht um diese Auseinandersetzung und haben die Filme so ernst genommen, dass man eben nicht sagt, gut, das, äh, wir schreiben die vier Zeilen, die man in einer Programmzeitschrift irgendwie lesen kann, sondern was, was kann man sonst tun? Und ähm, wenn es gut läuft, dann ergibt sich daraus eine übergreifende Frage. Dann geht es eben nicht mehr um das Einzelstück, sondern geht es um Tendenzen. Äh, auch darüber haben wir uns ausgetauscht. Was sind eigentlich Event-Movies, die ähm, ganz anders finanziert sind als die anderen, die viel Geld haben, viel Möglichkeit, die alle wie so ein Beiboot ihre Doku noch mit sich führen dürfen. Dafür hatten wir so drei Beispiele. Na, und, ähm,
3: oh, alles, End was uns fehlte, dann von den, von den Machern angewiesen wurde, ja, das kann man in der Doku sehen. Ja. Haben wir aber ja. nicht gesehen, weil die nicht gezeigt wurde. Also muss muss man es trotzdem als Defizit natürlich benennen.
2: Ja, und dann dann ist es auch, ich meine, wenn man dann diese unterschiedlichen Filme nebeneinander stellt, also ich sag mal so großdampfer event movie die entsprechend programmiert sind, die ausgestattet sind, die entsprechend budgetiert sind äh, und dann eben kleinere Filme. Ne, die ähm, Das ist natürlich auch so die Frage, was, was macht man damit? Also wir haben ein paar Gemeinsamkeiten gesehen. Also wir haben gesehen, es gibt eine Reihe von Filmen, die sozusagen aus Wirklichkeitsmaterial schöpfen. Über Rammstein habt ihr gerade gesprochen, Honecker und der Pastor, Die Wannsee, Konferenz wären, andere Beispiele und auch das ist eine Frage, ne? was heißt das eigentlich mit diesem Geschichtsmaterial umzugehen. Also wie wie bei einer Skulptur, wie präpariert man das heraus? Wie macht man das? Wie geht man daran? Und ich glaube schon, dass wir das auch adressiert haben oder dass wir es angesprochen haben, dass das thematisiert wurde. Aber es gab eine Abwehrhaltung, fast reflexartig, wo man eigentlich denkt, eigentlich liegt es doch nahe, dass man danach fragt. Also das ist natürlich, fingiert man Wirklichkeit. Aber was heißt das eigentlich? Also wir haben auch das weiß ich, also ZDF History, da gibt es ein Reenactment nach dem anderen, auch das ist was, was auf dem, im Fernsehen einen bestimmten Platz hat, dazu können sich die Filme ja auch oder müssen sich ins Verhältnis setzen. Ja, und ähm, also du hast gesagt Düsternis könnte so eine Tendenz sein und ich finde das war auch eine ganz wichtige Tendenz. Mhm. Also dass äh, dass wir
1: ja aber spannend war ja auch, dass wir auch gesagt haben sowas wie wie erreiche ich denn auch mit so einem Film halt auch eine neue Zielgruppe. Ne? Also da gab es ja dann auch diese Diskussion dazu eben ob äh, der Film jetzt nur für die Betroffenen gemacht ist ne? oder eben wie erreiche ich damit eben eine neue Zielgruppe, eine junge Zielgruppe vielleicht sogar, die vielleicht dadurch halt sich mit dem Thema beschäftigt, halt, ne, um überhaupt Lust darauf zu kriegen. Und deswegen, wie du gesagt hast, dass man halt da überlegen kann, wenn man was Dokumentarisches hat, vielleicht nicht nur nach Fakten oder nach, nach Schema F von A nach B zu gehen, äh, von A bis Z zu laufen, sondern vielleicht einfach mal auch zu überlegen, wenn man sowieso narrativ erzählt, wenn man sowieso eine Geschichte erzählt, was kann ich da hinzufügen, was, was kann ich hinzufügen, was dann vielleicht auch wieder interessant ist halt für die Menschen. Und wie gesagt, und dann nicht nur zu sagen, naja, der Rest, den Rest findet ihr in der Dokumentation, äh, guckt doch da bitte nach, aber in dem Film, der steht halt so, wie er ist. Ich glaube, das habe ich auch so
3: mitgenommen. Eigentlich ist das auch ein Problem von Kontrolle, weil die Faktenlage gibt den Leuten sozusagen die Sicherheit, auf der sie sich da bewegen. Und die Faktenlage ist der, ist der, ist sozusagen der der Altar, auf dem auf dem gearbeitet wird und jede Form, sich davon zu entfernen oder eine eine erfundene Figur da reinzumischen wird irgendwie als absolut unappetitlich empfunden, weil man ja doch um das alles, das sind ja riesige Stoffe im Prinzip, um die zu kontrollieren, halten wir uns total nur an das, was unsere verbrieften Zeitzeugen ähm, uns mitgeteilt haben und alles andere, was da daneben sein könnte oder was man daraus entwickeln könnte, ist, ist strengstens verboten. Dieses Based on a True Story, was irgendwann mal im Kino irgendwie, das kam immer so am Anfang dann so auf einen zugeschoben. Und da hatte man eigentlich meistens das Gefühl, oh, das wird spannend. Weil die Leute sich damals aber in den 70ern, 80ern auch eine ganz andere Freiheit nochmal genommen haben, die irgendwie eben aufgrund von Kontrollwünschen, glaube ich von allen, bei den jetzigen Versuchen stattgehabter Realität hinterher zu inszenieren, völlig unter den Tisch fällt. Also jede Freiheit ist eigentlich verboten.
0: Kontrolle vielleicht oder Kontrollwunsch, aber was ich auch gehört habe, war auch so ein Gefühl, einen ganz großen moralischen Auftrag zu haben. Also das wurde auch immer wieder betont im Gespräch danach, dass auch die eigene Betroffenheit bei allen sehr groß war oder die Betroffenheit beim Machen, also auch der Schauspieler. Und da ist mir persönlich nochmal klar geworden, dass äh, ich da schon eine Frage habe, ob das so eine äh, sinnvolle, ob das ein guter Ausgangspunkt ist, sozusagen, um ein, um, um nach, einer, nach einer Wahrheit zu suchen oder nach, nach einem eigenen Verhältnis zu dem, was, ähm, oder einer alten, um eine eigene Haltung zu, zu ringen mhm. zu dem, was da irgendwie passiert ist. Ne? Da gebe ich recht.
1: Da gebe ich recht. Wenn wir Die Folge wird ein bisschen kürzer, weil wir sind ja noch bei dem Festival und haben gleich noch die, die große Verleihung. Ähm, wird aber trotzdem auch gleich mal in die Runde fragen einfach mal ich meine wir haben jetzt ganz viele Filme gesehen was, was nehmen wir denn daraus mit also äh, für für die Zukunft eigentlich also was worauf vielleicht auch worauf freuen wir ich bin ein positiver Mensch und ich ne? also wir haben jetzt viel auch kritisiert oder gesagt, was nicht gut funktioniert. Aber was nehmen wir denn jetzt mit daraus für die Zukunft? Was können und wir? Wir haben ja auch machen? gute
3: Filme gesehen.
1: Das, stimmt, das muss man unbedingt auch betonen. Also ne? Das kriegen
3: ja auch Filme, die wir bepreisen, sind ja nicht irgendwie, oh Gott, jetzt müssen wir auch noch für den ganzen Käse im Preis, sondern es ist schon so, dass, dass es mindestens einen richtig ganz tollen Film gibt und ein paar, die, die schon auch was, dass die seltsamerweise in der, in alle in der, in der Konfektionsware Kriminalfilm, die immer so beschimpft wird passiert sind, also auch der über den wir lange geredet haben, ne, am Ende der Worte ist ja auch im Prinzip ein, es ist jetzt kein Fernsehthriller, aber doch das ist fürs Fernsehen gemacht worden, glaube ich. Ja, das doch, war kein das Kino, war. Mhm. Kino, ja, nee. Aber ist auch wieder ein Genrefilm gewissermaßen. Das ist schon verblüffend. Also von diesen ganzen großen Dingen, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, diesem Schamanismus irgendwie der Wirklichkeit und der Historie und so, ist am Ende nichts mehr übrig geblieben also in unserem hm. Also wir waren, die wurden in dann in der Kreis. Jury auch irgendwie relativ zügig vom Tisch gewischt und zurückbleibt eine Kernkompetenz, wenn man so will, des Fernsehens, des Kinos leider nicht mehr, die aber offenbar die Chance birgt, sich auf ganz andere soziale Wirklichkeiten in vollem Ausmaß einzulassen, wie bei vier.
1: Das fand ich aber auch schön. Ich fand auch das Thema, für mich war das auch mal sehr spannend, dass eben das Thema Krimi... Nicht Krimi sagen, Krimi sagen. <lacht> Aber den Begriff kennt das man das hast halt, du jetzt ne? nicht mitgenommen, nach
2: fünf Tagen. Ich <lacht> habe das schon
1: gedacht.
3: Er hat das schon ein paar Mal gesagt, ich weiß. Ja. Polizeithriller.
1: Der Polizeithriller ähm, slash Krimi. <lacht> das ist einfach, das ist ein spannendes Vehikel, ist einfach, um halt eben verschiedene soziale Themen, gesellschaftliche Themen halt einzufangen und mit einer Grundlage, wir haben alle Sorge vor, oder wir kennen das Leben, wir kennen den, wir kennen den Tod nicht persönlich, aber wir wissen, dass es den gibt ähm, und das zu nutzen, um damit Geschichten aufzubauen. Und das fand ich super spannend, weil da haben wir wie gesagt, wie du schon sagtest, wir haben da schöne Beispiele gesehen, ähm, wo es wirklich Spaß macht ähm, und wo man das Gefühl hat, stimmt, wenn davon mehr, wenn es mehr gebe, geben würde davon, vielleicht, vielleicht kommen jetzt auch mehr davon, aber wenn es mehr davon geben würde, dann glaube ich, dass es ein super Zeichen ist für das, für, den deutschen für das deutsche Fernsehen.
2: Also meine Hoffnung wäre ja, dass das in anderen Genres auch passierte. Ähm, es mag damit zusammenhängen, dass einfach sehr viele Polizeifilme produziert werden im deutschen Fernsehen, das ist einfach immer noch so nach wie vor. Es ist, äh, deswegen ist es vielleicht sogar wahrscheinlicher, dass dort was passiert. Ich glaube nicht, dass es nur dort passieren kann oder muss. Ne? Also wir sprechen ja über Schmuggelware hier, also über Filme, die ähm, ja, innerhalb eines bestimmten Genre Rahmens produziert werden, aber gleichzeitig uns was anderes anbieten. Ne? Und ähm, das hängt oft damit zusammen, dass sie unterschätzt sind einfach. Ne? Und ich glaube, deswegen geht es dort auch besser als bei einem Eventmovie, wo alle vorher schon wissen irgendwie, okay, das ist die wichtige Produktion ähm, und da gucken auch viel mehr drauf. Äh, und alles, was unauffälliger und unterschätzter ist, da kann sich das vielleicht eher ereignen. Ähm, natürlich feiern wir das auch heute Abend, dass das im Polizeifilm passiert. Äh, es wäre wunderbar, wenn das auch mal für eine Komödie passieren würde. Das ist sehr, sehr schwer in der deutschen Komödie. Aber ich bin ja auch Zwangsoptimistin. Warum nicht? Wir haben einige Beiträge zum Science-Fiction gesehen. Gibt es sehr wenig im deutschen Fernsehen. Also ich bin gespannt oder, oder wäre gespannt. Ich hoffe, da stellt sich noch was ein. dass andere Nachkommen, das könnte sich dort auch ereignen. Also es ist ja kein Naturgesetz, dass das nur in einem bestimmten Bereich passiert. Wir haben es hier nicht gesehen. Ich habe auch... Keine guten Beispiele dafür, aber das würde ich, das würde ich mir wünschen. Und also das wäre keine Bestellware. Das wäre eben nichts, wo jemand den Auftrag gibt, so, hier, sei mal innovativ und mach das und das. Sondern, also, das, das würde sich, so stelle ich es mir vor, eben auch unauffällig ereignen.
3: Also, bei dem Film Das Haus von Rick Ostermann hatte ich schon immer das Gefühl, da steckt ein guter Film drin. Also, nicht nur nur 10, sondern sogar ein sehr guter, also ja. weil der irgendwie in dieser, mich hat das fasziniert, diese Distanz von diesem selbst, sich selbst versorgenden, selbst agierenden Haus, in dem die Hauptdarsteller die ganze Zeit und auch die wir die ganze Zeit sind, von dem, was weit, weit entfernt, so wie wir jetzt so weit von der Ukraine entfernt sind, am Horizont sozusagen passiert irgendetwas in Deutschland soll das ja wohl sein, was wir, was überhaupt nicht mehr unter Kontrolle zu kriegen ist. Und jeder Horizont, jeder Morgendämmerung ist der Widerschein dessen. Und in dem Haus passiert mit den Leuten aber auch nochmal, das ist auf jeden Fall ein Grundsetting, was ich irrsinnig interessant finde. Also auch das, muss ich sagen, das hat mich dann schon, man muss ja auch berechnen, dass diese Filme wurden ja nicht jetzt in dem Moment, in den letzten, in diesem Jahr gemacht, sondern die sind zum Teil zwei manchmal sogar durch Corona, drei Jahre alt. Ja? Das heißt, wenn wir sagen, die sind gewisse, wie sagte äh, äh, Wolfgang, sagte doch irgendwie, alle von von gesellschaftlichen komplett scheitern. Also die, die Gesellschaft scheitert, jetzt nicht wir, sondern die. Und wenn das so ist, dann ist ja dieses muss ja dieses Gefühl, das man da dann empfindet, schon vor drei Jahren in einer gewissen Weise in der Luft gelegen haben. Und das, was wir jetzt erleben, ist im Grunde sozusagen nur die, äh, äh, ja, die Bestätigung dessen, was man schon vorher gefühlt hat, oder?
0: Also wenn du jetzt nochmal das Haus aufrufst, mit dem ich ja tatsächlich meine Schwierigkeiten hatte, weil ich glaube, dass diese ähm, dass diese inhaltliche Kritik an der digitalen Vernunft da wirklich unterlaufen wird von den Bildern, die in so einer, ähm, die, die in der Erotik des digitalen Bildes nur so schwelgen, also die mit gerenderten Oberflächen und und Transparenz und Smoothness und so weiter ganz äh, offensiv arbeitet, ähm, dann möchte ich vielleicht auch nochmal den Film doch Hyperland äh, nennen, weil ich da zumindest auch sehe, dass da was versucht wurde und dass es da irgendwie einen, einen mutigen und auch so ein bisschen spielerischen Entwurf gibt. Der war überladen und der hat nicht funktioniert, es ist nicht aufgegangen. Aber äh, aber eigentlich ist das äh, ist das gut und richtig, dass es äh, dass es sowas gibt. Also und Lass da ist, was, da ist irgendwas ankommen. ist da experimental mhm. äh, im Kern von diesem ja. Ding. Ne? Und da bin ich erstmal. Das mal, würde ich ja, ja für Ihre These sprechen,
3: dass man diese also dass das auch ein Genre sein könnte, in dem mhm. man sich, wenn es im Fernsehen nicht so missachtet würde, äh, äh, in dem man sich weiterentwickeln könnte. Dasselbe gilt natürlich auch für, für wie soll ich sagen, also jetzt nicht, nicht Horrorfilme, aber sagen wir mal Mysteryfilme oder sowas. Auch dem könnte sich das Fernsehen irgendwie, weil da gibt es ja unglaubliche äh, äh, Tast, Tast, filmische Tastbewegungen, die die ansonsten gar nicht mehr vorkommen in gewisser Weise, die da die, die man da ent entwickeln könnte und das. War aber immer eine, also ich habe sehr lange im öffentlich-rechtlichen Fernsehen versucht, mal irgendwie Mystery-Serien oder Mystery unterzubringen. Und das war so dann doch irgendwie alles so ein positivistischer Laden, dass die da sagen, nee, etwas, was nicht... Verbrieft ist im was? Ne, wir machen keine, wir machen keine. Also es ging nicht um den Horrorfilm, das war nicht der Punkt, sondern etwas, was nicht wirklich ist. Können wir nicht senden?
1: Keine Fakten vielleicht auch. Richtig, ne? also ja.
3: ja ist, das kriege ich nicht durch. Graf, mm. wollen
2: Sie nicht mal ein Event-Movie machen? <lacht> ja. <lacht> Aber ist ist nicht vielleicht
3: wieder nee.
2: das? <lacht> <lacht> ist, <nicht> wieder, das, <lacht>
1: <lacht> ist wieder das Thema mit. Ich habe das Gefühl manchmal auch, dass wir in Deutschland so ein bisschen die Vorsicht haben vor dem auch diesem Thema Entertainment. Also den, den Spaß, auch so ein bisschen an dem Film, an der, an der Serie oder was auch immer, den Leuten auch zu gönnen und zu sagen, der macht einfach auch Spaß, der Film. Egal aus welchem Grund. Ne? Trotzdem natürlich nicht jetzt die, die Geschichte zu äh, vernachlässigen, das meine ich gar nicht, aber diesen Spaß zu gönnen und nicht nur eben faktenbasierte äh, Filme oder Eventmovies nur zu produzieren, die dann halt zwar sehr akkurat sind. Aber manchmal, nicht jeder, aber manchmal dann vielleicht auch nicht so viel Spaß Da macht.
3: muss ich immer an diese, an den Satz denken von dem Typen, der Loris von Arabien in die Wüste schickt und ihn fragt, was erwarten Sie sich von der Wüste? Und er sagt, Spaß. Und dann sagt der Typ, ja, ja, es ist bekannt, dass Sie eine merkwürdige Auffassung von Spaß haben. Also da, da kann man natürlich auch 30 verschiedene Sachen irgendwie, Ich für mich war zum Beispiel der, 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 der Tatort mit dem Mädchen, das allein nach Hause ging, das war Spaß. Das war konnte man jetzt nicht also in seiner in seinem Ansatz schon überhaupt nicht vergleichen mit vier, der auf seine Weise aber auch Spaß ja, gemacht hat. Genau. Die Leute haben gelacht, ja diese wunderbaren Dialoge über Rauchen im Auto, wenn Schwangere drin sitzen, mhm. und so, großartig. Und auf auf diese Weise müsst, kann man das ja dann so breit ziehen, auch das Panorama von was da passiert in den Filmen, wie lustig sie sind, wie unlustig, wie hart dann auch. Also gerade bei vier ist es wirklich Granatenhart dann am Ende wobei es auch eine Tröstlichkeit hat dann irgendwie also das äh, da ist ist, der, da ist die da ist die Spaßbreite irgendwie geradezu so cinemaskopartig ja. ausgeweitet mhm. und, und was aus ich
0: ach, Entschuldigung was ich noch sagen wollte ist dass äh, dass es ja auch interessant war dass bei dem vier das war ja wirklich wie so ein kollektives Auf, Aufatmen also das hat ja auch wirklich im ganzen Raum also alle haben ja diesen Film geliebt, äh, und waren einfach beglückt und hatten wirklich auch zusammen Spaß. Das war also irgendwie fast, äh, also, ja, fast religiöser Moment würde ich sagen, weil das also ja, ich glaube noch nicht mal religiös. Das Tolle ist doch irgendwie, also das, das ist doch vielleicht so nee, unser Nachweis war auch dafür. Nee, das falsche
2: Wort. Ja, ähm, ja also das ist doch der Nachweis dafür, dass, dass es nicht nötig, ist das Publikum zu unterschätzen. Das, wovor vielleicht ja, man Angst total. hat und deswegen muss so viel Kontrolle ausgeübt werden. Ne? Also dass wir bloß auch irgendwie alle mitkommen ähm, und das ist das ist ja das hat sich ja nun mal eingestellt, ohne dass man das jetzt so vielleicht sofort erwartet. Erwartet hätte bei dem Sujet und bei der Herangehensweise, aber das ist tatsächlich passiert. Und auch
0: bei der Leise, also bei der leisen. Leisigkeit, kann genau, man das sagen. Genau, das ich glaube, das dass, da geht es einfach darum, ist,
2: ist das ernsthaft, ist das konsequent, das kann leise sein, das kann auch der volle Wumms sein. Das kann auch krachen. Da kann auch alles irgendwie umfallen. Also das ist jetzt ja nicht so, als ob man sagen muss, okay, nur diese Art von Film kann das erreichen. Aber was, glaube ich, sein muss, also dann nehmt uns doch bitte als Zuschauerin so ernst, dass wir in Filmen uns auch bewegen können. Oder dass wir da noch Luft zum Atmen haben. Also wir haben gesehen, dass das funktioniert und das ist offensichtlich befreiend.
0: Hm. Und nicht nur die, als Zuschauerin wenn man freigelassen werden, auch als als Filmemacherin, das wäre jetzt vielleicht noch mal so ein kleiner Bogen, weil das hat ja auch ähm, stattgefunden als Einzelstück in dieser Landkrimi-Reihe und da hat äh, der Redakteur, glaube ich, tatsächlich selber auch noch mal gesagt, äh, er hat vor allen Dingen losgelassen. Ne? Erinnert ihr euch da hm. noch? Ähm, ich glaube, dass äh, das hat ihm das aber
3: gleich, dann musste er gleich da wieder einschränken.
0: Hat er das wieder eingeschränkt?
3: Ja, er musste. Also er hat das nicht gesagt, nee, ich habe mich jetzt hier versprochen, aber er hat gesagt, Na ja, man muss dann natürlich schon, man, beim Machen lässt man los, aber dann, wenn es dann fertig ist und so ist, wie es ist, das mag dann so gut sein, wie es will, muss man sich schon nochmal genau überlegen, wo tut man das jetzt hin? Kann man das den Leuten um 20 oder 15 zumuten? Da kommt noch das äh, Kremser österreichisch dazu, das irgendwie doch teilweise schwer verständlich ist was mir überhaupt nichts ausmacht, weil ich, also ich verstehe es auch nicht alles, obwohl ich aus Süddeutschland bin und trotzdem habe ich das Gefühl, ich höre, selbst wenn es nur Laute sind, die ich vernehme gewissermaßen, hat es so viel Ortssinn, also ich bin da, wo ich, wo der Film ist gewissermaßen, das ist schon wirklich erstaunlich. Aber da kriegt natürlich dann, die werden sich dann fragen, ob sie Untertitel machen und so weiter, das wird schon kommen.
0: Und das hat er ja auch gesagt, dass dass man sich da auch wirklich darauf einstellen muss, dass Teile des Publikums sich auch beschweren, dass es einfach Beschwerdebriefe geben wird und dass man dann äh, auch dazu stehen muss, diese Entscheidung irgendwie zu treffen. Also es ist jetzt auch nicht nur einfach ein lassen, sondern man muss das auch zusammen wollen. Also vielleicht geht es auch wirklich eher um Vertrauen von der Redaktion, die man braucht und auch Vertrauen in das Publikum, ähm, äh, ja.
1: Was sind denn, wenn wir, jetzt geht die Musik draußen wieder los, deswegen müssen wir Aber müssen der auch langsam ist jetzt rüber. Wenigstens jetzt hat der auch ich glaube, der spielt das, glaube ich. Ja. Grün, Grün, weiß, braun. Der ist
2: von draußen nach reingekommen. Der kommt immer nie.
1: Ähm, wenn ich zusammenfasse, oder wenn ich nicht zusammenfasse, sondern vielleicht nochmal auch in die Runde nochmal. Also wenn wir jetzt einfach mal vielleicht in kurzen Sätzen, wenn ihr äh, die Frage bekommt, was wünscht ihr euch denn für die Zukunft des deutschen des Deutschen? Films des deutschen Fernsehfilms.
3: Film-slash-Fernsehens.
1: Was würdet ihr denn da antworten?
0: Hättet ihr da eine Idee? Also ich kann gar nicht so richtig antworten, weil ich tatsächlich erst äh, für dieses Festival wirklich angefangen habe, mich tiefergehend mit Fernsehfilmen zu beschäftigen. Ähm, Kinofilmen kenne ich besser und verstehe ich besser. Und ich glaube, ich bin erst dabei zu verstehen, was das überhaupt was auch die beiden äh, äh, Medien unterscheidet also. und was die gut können und was sie schlecht können. Ähm, aber vielleicht nehme ich mit, äh, dass ich mir dann vielleicht mal eher auch noch ein paar Fernsehfilme aus früheren Zeiten angucken wollen würde. Ähm, ja, genau.
2: Also ich würde mir wünschen, dass man es darauf ankommen lässt, dass auch was schief geht. Also das, was uns begeistert, ne, das sind äh, sind Ausnahmen. Und es gibt äh, irgendwie so diese diese Beklommenheit offen offenbar ja, vielleicht sollte man sowas auch zulassen, aber was, wenn es eben nicht aufgeht? Das sollte eingepreist sein. Das ist vielleicht utopisch, ne? Aber ähm, es einfach mal darauf ankommen zu lassen, dass was nicht aufgeht, wie man es und das kann in beide Richtungen dann gehen. Das kann überraschend erfolgreich sein und äh, überraschend irgendwie den Bach untergehen. Stimmt,
3: gehört dazu. Also ich habe das ja schon länger erlebt, dieses ganze Ding, dieses Schiff da, diesen Riesentanker. Und man muss schon sagen, dass früher die Redakteure einfach ein ganz hohes Maß an Eigenverantwortung hatten. Und wenn dann der, der Programmdirektor oder gar der Intendant angefangen hat, sich da einzumischen, dann gab es gleich Riesenkrawall. Dann haben die Redakteure gesagt, weißt du was, ich gehe zur örtlichen Zeitung und sage, hier ist Zensur. Oh, äh, nee. Dann sind die wieder in ihre Chefbüros verschwunden und haben den machen lassen. Und das ist natürlich eine, eine, eine Tugend, die eigentlich wieder eingefordert werden müsste. Diese Redakteure sind zum großen Teil alle unkündbar. Ja? Also die haben bis zur Lebenszeit und am Ende kriegen sie diese berühmte Rente, die die, die, die öffentlich-rechtlichen Sender jetzt ruiniert, weil die Leute so lange leben und man muss ja das einfach. Und ich kenne so viele Redakteure, die so gut sind, dass wenn sie noch diese Chance hätten, sich so einfach selbstverantwortlich durch ihre, durch ihre Filme zu bewegen, anstatt dass von außen und vom Fernsehspielchef und vom Programmdirektor gleich wieder irgendwie die Knute kommt, dass sie dann wirklich, glaube ich, in der Lage wären, mit all dem, was man da machen kann in diesen Sendern, mit dem Geld, auch wirklich Außergewöhnliches zu schaffen und zwar tagtäglich. Das ist ja der Witz, dass dieses, dass diese, diese Sender tagtäglich irgendwie mindestens ein Outstanding, ob es jetzt ein Film ist oder ob es eine Talkshow ist. Es gab früher in Ö 2 gab äh, Ö 3 gab es die berühmte Club Club äh, irgendwas. Die haben angefangen um elf Uhr abends zu reden mit sieben Leuten und die haben manchmal, wenn es nicht fertig, wenn sie nicht fertig geworden sind, bis fünf Uhr früh geredet. <lacht> das ist Fernsehen. Also diese diese Offenheit, ist die's, das kam eben aus dem aus dem aus dem als sie sich gebildet haben kam das aus der bbc also aus den vorbildern des der britischen Fernsehsender, zu hause hatte man also in deutschland gab es ja keine war ja alles totalitär irgendwie gleichgeschaltet gewesen und jetzt konnte man dann aber erstmal mit voller freiheit irgendwie loslegen und die muss eigentlich irgendwie in einer modernen jetzigen zeitgemäßen form wieder zurückkehren finde ich
1: das nehmen wir doch mit, also genau, deswegen, ich höre so raus, auf jeden Fall die Experimentierfreudigkeit ne, und auch die Freiheit, neue Sachen zu probieren, das ist Experimentierfreudigkeit dasselbe. Ähm, ich habe auch so ein bisschen das Thema kollaborative äh, Arbeit, also dass man auch in Austausch geht ne, mit anderen. Ich glaube, das ist was ich auch was ich hier mitgenommen habe, wie wichtig es nochmal ist, ne, auch Kritik aufzunehmen und die dann vielleicht auch selber einfach mitzunehmen und zu überlegen, was man selber daraus macht. Das habe ich auch für mich mitgenommen, was ich glaube, ist eine sehr spannende, Grundlage finde für eine hoffentlich florierende Filmlandschaft und ich glaube, das würde ich doch nutzen. Die Herrschaften wollen auch langsam ihren Sekt vielleicht oder Wasser oder was auch immer. Das stimmt doch gar nicht. Ich doch gar
2: nicht.
3: <lacht> Uns ist es hier viel,
2: Ey, viel. Ja, eine Stunde geredet. Hier. Die Arbeit, ja, genau. Und dementsprechend bedanke ich mich bei euch für eure Zeit
1: und dass ihr äh, nochmal die Zeit gefunden habt, mit mir zusammen hier zu sitzen und nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was wir diese Woche so erlebt haben. Ich bedanke mich nochmal für die televisionale und würde sagen, wir geben ab in den Tag, in den Abend oder in die Nacht.
3: Ciao. Danke. Tschüss.